0: Radio UNAM, martes 14 de febrero de 1989, 2PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Los invito a que realicemos una segunda visita al Museo del Libro de Arte, donde estamos celebrando los 15 años de la aparición de un libro verdaderamente importante, América Latina en sus Artes, libro colectivo coordinado por el crítico Damián Bayón y en el que colaboraron críticos de varios países de América Latina. Hemos seleccionado para nuestras visitas eh, un estudio panorámico realizado por la crítica de arte de Cuba, Adelaida de Juan, quien también es profesora de arte de la Universidad de La Habana. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le de ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir. de fuerte tradición autóctona nos dice Adelaida de Juan el ejemplo del muralismo mexicano encuentra seguidores los cuales insistirán en el aspecto indigenista de esta pintura así a partir de la década del 30 Egas, Kingman, Paredes y sobre todo Guayasamín han desarrollado obras marcadas por la consciente incorporación de motivos indígenas ecuatorianos paralelamente María Luisa Pacheco ...ha integrado a sus composiciones... ...que han derivado hacia formas abstractas... ...esquemas de las artes precolombinas de Bolivia... ...el peruano José Sabogal... ...después de un viaje a México en 1922... ...durante el cual entra en contacto con Orozco y con Rivera... ...se convierte en paladín de la pintura indigenista en su país... ...es decir, en el Perú... ...entre 1933 y 1943... Fue Sabogal, director de la Escuela de Bellas Artes de Lima, e instituyó una tendencia eh, indigenista rechazando toda temática que no respondiera a ella. En Chile, José Venturelli, recientemente desaparecido, se acerca a la obra de Siqueiros, tanto formal como ideológicamente. Independientemente del valor específico de la labor de estos pintores, debemos destacar que la influencia del muralismo mexicano se ejerció, por una parte, en la búsqueda de una expresión nacional opuesta al academismo considerado como europeizante. Por otra, la autoafirmación encuentra en aquellos países de raigambre mestiza, sobre todo de raigambre india, una fuente propicia. Los elementos preteridos hasta entonces ofrecen un evidente asidero y de ahí que el ejemplo mexicano en la obra extraordinaria de sus originadores, encontrar a entusiastas seguidores. Sin embargo, carentes de la base histórica en la cual floreció el muralismo mexicano, quedan en obras sin mayor continuidad, como ejemplos de la irradiación del primer período de ese muralismo. En otros países de la América Latina, también movidos por fuerzas económicas y políticas en ebullición, se manifiestan cambios culturales unificados entre sí por el afán de forjar una expresión nacional que tomará en cuenta las fuentes autóctonas, eliminará la tradición académica y colaborará a implantar nuevas condiciones sociales. La vanguardia artística se siente al mismo tiempo vanguardia política. Las publicaciones, desde el primer periodo del machete mexicano, a la revista de avance en Cuba, de la mauta peruana al Martín Fierro argentino, van cubriendo uno u otro aspecto de un mismo afán de autoafirmación nacional. En algunos casos, tales publicaciones representan la vinculación con las fuerzas más radicales. En otros, son el vocero de las clases medias en ascenso. En todas ellas se nota el intento de romper con una línea tradicional y esclerosada para buscar, a veces de modo un tanto confuso, las fuerzas propias. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque las mujeres y hombres. Nacer, le vio que cambió a su en los inicios de la década del 20 se darán a conocer en el Brasil, país agitado por los movimientos que culminarán con la marcha de prestes al interior desconocido del país entre 1925 y 1927. Los movimientos Antropófago y Pau Brasil. En 1922, la Semana de Arte Moderno en San Pablo es un esfuerzo heroico por introducir formas nuevas y propias en un ambiente dominado por esquemas estereotipados. Exposiciones previas de Malfatti y Segal habían sido las precursoras. Con el concurso de Di Cavalcanti, la semana habría de representar un primer esfuerzo colectivo, aunque reducido, de importancia histórica. En estos años 1922-1930, llamados heroicos por Carlos Ribeiro, los pintores predicaban una vuelta a la naturaleza brasileña, un interés por el barrio cotidiano, por los temas inmediatamente identificables como cercanos y próximos. En los años subsiguientes, 1930-1945, se realiza por los pintores que ya hemos citado, Malfatti y Segal, y además por Portinari, Panchetti, Davey Winart y otros, una interpretación más libre de los motivos nacionales. Las entidades oficiales comienzan a apoyar a los pintores. El salón se adscribe a la Escuela Nacional de Bellas Artes, dirigida desde 1930 por el gran arquitecto Lucio Costa. El Ministerio de Instrucción Pública en Río de Janeiro se convierte en 1937 en un centro de las diversas manifestaciones plásticas. Durante este periodo, Portinari alcanza su forma definitiva, dedicando gran parte de su esfuerzo al tema del negro, al de los trabajos en el campo. No es el suyo un interés aislado. En 1930, Segal pintará Madre Negra, cuadro en el cual aparecerá, junto al tema negro, la denuncia social explícita. En este caso, será la primera vez que surge la favela en la pintura brasileña, ocupando un puesto central. Con anterioridad, 1925, el propio Segal la introducía como un apunte en un paisaje. En la Argentina se funda en febrero de 1924 la publicación Martín Fierro, la cual hasta noviembre de 1927 habría de constituir la vanguardia de un movimiento que abarcó las letras, las artes plásticas, la arquitectura, la música, el teatro y el cine. En ella el poeta Oliverio Girondo expresa en un manifiesto Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse, y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión que al ponernos de acuerdo con nosotros mismos nos descubre panoramas insospechados y nuevas formas y medios de expresión. Hasta aquí el manifiesto firmado por Oliverio Girondo. Los artistas que defiende Martín Fierro son, en su mayoría, los que han realizado su aprendizaje en Europa para luego introducir las vanguardias en su patria. Especialmente Peto quien encontró, ante el escandalizado rechazo público, el apoyo de la publicación y de la asociación Amigos del Arte, es decir, tanto de Martín Fierro como de Amigos del Arte, Fundada esta asociación también en 1924 y que habría de perdurar hasta 1937 y la cual, por cierto, brindó apoyo a Siqueiros cuando llegó a Buenos Aires en 1933. En realidad, la irradiación de ambas, tanto de la revista como de la asociación, se ciña al periodo 1924-1930. Paralelamente se manifiesta el grupo Boedo, formado por artistas cuyas preocupaciones políticos-sociales privaban sobre las estéticas, empleando sobre todo el grabado como medio de expresión. A partir de la década del 30, otros artistas como Antonio Berni y Juan Carlos Castañino habrían de continuar esta preocupación temática dentro de formas realistas que denotan cierta influencia mexicana. Perfecta, yo pido que no se le ese nombre. si alguna cosa me hace sentir esta es porque la hacen mujeres y hombres papel similar al desempeñado por martín fierro por la revista martín fierro fue asumido en cuba por la revista de avance 1927 1930. Acogió y defendió a los artistas, algunos de los cuales, como Víctor Manuel, Abela, Carlos Enríquez, ilustraron sus páginas. También hay algunas ilustraciones de Tamayo en la revista Avance. En su número de abril 30 de 1927, publica una directriz que fija la actitud de la publicación. 1927. Exposición de Arte Nuevo. Cábele a 1927 el honor de agrupar bajo su patronímico esta primera exposición colectiva de arte nuevo que se celebra en Cuba. Los nombres y aportaciones de todos los artistas de la nueva generación que con ahincado empeño luchan por incorporar nuestro arte a los grandes empeños de nuestra hora, sin abandonar empero su cubanismo esencial. No se trata de alistar fuerzas sino ...de una revisión esencial para nuevos empeños. Esto se escribía en 1927 en la revista Avance. La Asociación de Pintores y Escultores Cubanos... ...fundada en 1915, albergará en los años 20-30... ...las más polémicas exposiciones... ...tanto individuales como colectivas... ...los salones de humoristas... ...entre los cuales descuella... ...la obra Socialmente Mordaz... ...de Rafael Blanco... ...y las conferencias de divulgación artística... ...esta década del 20... ...está marcada en Cuba... ...por la fundación del Partido Comunista... ...la creación de la Universidad Popular José Martí... ...y el ascenso de las luchas obreras... ...los artistas de vanguardia se identifican con estas luchas populares. Su temática se hará de vanguardia también. Se identifican de manera muy especial hasta la década del 40 con una actitud nacionalista y de carácter social. Un pintor como Pogolotti, que en Europa se había integrado a la vanguardia futurista y luego a la abstracción, realiza su regreso a Cuba en la década del 30, ...obras referidas a realidades sociales concretas, específicamente obreras... ...inclusive en los paisajes de Abela, en la obra de Enríquez y otros... ...aparece por vez primera la presencia del hombre que trabaja duramente la tierra... ...aparece el bollío, aparece la vida cotidiana. Esta etapa se cierra con la década, es decir, en 1937... En ese año, el Estudio Libre de Pintura y Escultura, dirigido por Abela, cuenta con el profesorado de dos jóvenes pintores, Porto Carrero y Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez acababa de regresar de México en ese año de 1937, después de un corto aprendizaje con Manuel Rodríguez Lozano. Al año siguiente, pinta su cuadro Unidad, cargado de implicaciones sociales, pero se trata del final de una época en la pintura cubana. Al iniciarse la década del 40, las dos generaciones de pintores dirigen sus esfuerzos hacia otro tipo de pintura caracterizada por una mayor seguridad formal y un acentuado intimismo temático. En todas las cosas, pero por esto ya la vida. Hemos terminado la segunda visita al Museo del Libro de Arte donde estamos celebrando los 15 años de la aparición de América Latina en sus artes, libro auspiciado por la UNESCO y que editó en México siglo XXI. Hemos eh, tenido la presencia del ensayo de Adelaida de Juan, un ensayo panorámico sobre el arte latinoamericano. Agradecemos a Arturo Garro que nos haya conducido desde los controles.